0: Traum, Schlaf als Möglichkeit der Transformation. Ich bin hauptberuflicher Ärztin, das wissen auch die meisten und nebenberuflich mache ich alles Mögliche. Und wie, wie kommt man zu einem Thema, was ich euch heute vorstellen will? Traum, Schlaf als Möglichkeit der Transformation, wo man doch eigentlich denkt, man sackt abends ins Bett in einer ohnmachtsähnlichen Form, manchmal auch nicht. Und was soll daran transformativ sein oder ist das überhaupt zu was Nutze? Medizinisch betrachtet ist Schlafen natürlich total wichtig. Das hat sich die letzten Jahre sehr klar rauskristallisiert. Das heißt, wer nicht gut schläft, wer wenig schläft, hat ein höheres Risiko, dement zu werden. Man nimmt auch mehr zu, wenn man nicht viel schläft und nicht regelmäßig schläft. Und insgesamt ist man auch, natürlich, das weiß jeder von euch, deutlich unausgeglichener. Wie kommt man aber zu dem Thema Traum, Schlaf als Möglichkeit der Transformation? Das ist eine längere Geschichte. Vor vielen, vielen Jahren hatte ich mal eine Phase sehr ungewöhnlicher Erfahrungen, auch so mit dem Schlafen und dem Träumen, und habe mir dann die Frage gestellt, ist es denn wirklich so, dass wir in so einen ohnmachtsähnlichen Zustand wegkippen? Und dann erzählen uns die Psychoanalytiker, ja, dann könnt ihr eure Träume analysieren und dann ziehen wir da irgendwelche Schlüsse draus. Das erschien mir nicht ganz passend. Und beim Suchen, ich zeige euch das mal, stieß ich auf dieses Buch. Das ist die vierte Live konferenz mit dem Dalai Lama. Und Francisco Varela, der lebt leider nicht mehr, war ein Forscher, fasste dieses ganze Treffen zusammen mit dem Titel Traum, Schlaf und Tod, Grenzbereiche des Bewusstseins. Ich weiß nicht, gibt es antiquarisch wahrscheinlich noch? Das, was zur Wissenschaft drin steht, ist ein wenig veraltet, aber die Aussagen des Dalai Lama sind spannend. Dann habe ich mich ein wenig auf den Weg gemacht und mal überlegt, naja, wenn die Tibeter so viel Wert auf den Traum legen und in ganz anderer Weise, als wir das im Westen tun, ist da vielleicht doch was dran. Ich meine, der Psychoanalyse gebührt einfach der Dank, dass sie den Traum aus der Nacht des Schlafes geholt hat und gesagt hat, dass ich vielleicht doch zu was nutze. Aber wenn man dann weiterguckt, dann stellt man einfach fest, das ist ganz faszinierend. Die meisten Völker, die meisten Menschen sehen im Traum nämlich ein Werkzeug, um an Teile vom Bewusstsein zu kommen, an die man üblicherweise nicht hinkommt. Und Marc Aurel hat dann gesagt, naja, im Traum erfahre ich sogar Heilmittel für mein Blutspucken, für meinen Husten, für mein Fieber. Das mag einem jetzt sehr weit hergeholt erscheinen. Man muss dazu wissen, die Griechen hatten den Tempelschlaf. Also man geht nicht in die Kirche und macht Nickerchen, das ist nicht Tempelschlaf. Da ist vielleicht der Pfarrer ein bisschen langweilig, nein, sondern... Die Griechen hatten wirklich Rituale, wo sie zu bestimmten Heiligtümern gepilgert sind mit einem persönlichen Problem, mit einem Gesundheitsproblem und haben dort ein, sich einem Ritual unterzogen. Also haben wirklich gefastet, haben sich darauf eingestellt, sind üblicherweise von Frauen in diesem Tempelschlaf begleitet worden und haben sich also dann in diesen Tempel hingelegt und das Spannende ist, so wie sie das gemacht haben, ist das eigentlich bis heute sinnvoll, denn die sind dorthin gegangen in dieses Ritual, um aus dem Alltag auszusteigen, mit einer Frage. Also sie haben Asklepius, den Gott der Heilkunst, dann gefragt, so wie Marc das geschrieben hat, was mache ich mit meinem Bluthusten, ja, und haben sich dann schlafen gelegt. Und... Das war natürlich eine Einstimmung auf dieses Szenario, in denen dann den Träumern in der Regel tatsächlich der Gott als Kleplus erschien oder eine Priesterin und hat ihnen Ratschläge gegeben. Das Wichtige war natürlich, sich am Morgen auch noch an die Ratschläge zu erinnern. Das ist nicht ganz so einfach. Und dann haben sie diese Ratschläge auch tatsächlich befolgt. Und das ist natürlich schon spannend. Das heißt... Die alten Griechen haben dann gesagt, diese Ratschläge waren wirklich hilfreich. Das heißt, man hatte einen Zugang zu sich, zu seinem Körper, zu seiner Erkrankung. Und irgendwo in uns drin gibt es eine Instanz, die besser als unser Alltagsego, unser Ich, unser allerwelts Ich weiß, was jetzt gut für uns ist. Wer meditiert, weiß, das ist auch ein Zugang. Keine Frage. Spannend ist ja auch, Menschen, die viel meditieren, haben einen etwas anderen Zugang zu diesen... Traumerlebnissen und die kann man nutzen, denn im Traum spiegelt sich, wer wir sind und den Traum können wir aber verändern, wer wir sind. Und die Tibeter haben dieses ganze Thema zu einer unglaublichen Vielfalt und Reife gebracht. Da gibt es yogisches Träumen. Was heißt das? Das bedeutet... Ich gehe mit einer bestimmten Intention in den Schlaf, in den Traum hinein und versuche, diesen Traum zu verändern. Also so ein bisschen wie bei Inception, wer diesen Film kennt, das ist natürlich mit Hilfsmitteln und allen möglichen Betäubungsmitteln. Psychedelische Drogen gehen übrigens auch, aber das wollen wir jetzt ausklammern. Das heißt, ich gehe mit dieser Intention rein. Im spirituellen Kontext bedeutet es, ich gehe zum Beispiel mit der Intention rein, ich möchte den Buddha treffen. Ich möchte mehr Mitgefühl üben. Ich möchte mich meinen schwierigen Emotionen stellen. Ich möchte den Schlaf nutzen für einen Retreat, für das ich sonst keine Zeit hatte. Wangyal Rinpoche, ein heute lebender Rinpoche, sagt: Naja, wer hat denn heute noch die Zeit, auf einen Dreijahres-Retreat zu gehen und sich zurückzuziehen aus der Welt? Aber schlafen müssen wir jede Nacht dann nutzen wir den Schlaf doch. Und das ist wirklich spannend. Traditionell im Tibetischen, ihr könnt gerne mal die Bücher lesen von Wang Yan Rinpoche, sehr interessant, ist das natürlich unglaublich aufwendig mit Visualisierungen und man betrachtet seine Energiekanäle und man liegt auf einer Seite. Also ich glaube, nichts davon ist etwas, was wir im Alltag nutzen können. Aber die Grundidee, ich gehe mit einer Intention in einer ganz bestimmten Stimmung und Grundhaltung in diesen Schlaf. Zum Beispiel meditiere ich vor dem gehen in einer bestimmten Ausrichtung oder ich lege mich einfach ins Bett in einer bestimmten Ausrichtung und schau mal, was passiert. Im Tibetischen wird der Lehrer neben dem Schüler wachen und wenn er merkt, der Schüler kommt in die Traumphase, also das sieht man, weil die Augen dann unter den Augenlidern hin und her rollen, Rapid Eye Movement heißt das auf gut Neudeutsch, was macht dann der Lehrer? Der sagt zum Schüler, du träumst. Was ist die Intention dahinter, dem Schüler im Traum zu sagen, dass er träumt? Wenn wir im Traum erkennen, dass wir träumen, und das ist möglich, klarträume, luzide Träume, dann haben wir die Möglichkeit, mit dem Träumer in Kontakt zu treten. Das sind natürlich auch wir, aber es ist ein anderes Stückchen von uns. Und können dem Träumer Fragen stellen. So wie die alten Griechen bei Asklepius mit ihrer Frage. Der Träumer wird antworten. Jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, ich kann mir ja auch so eine Frage stellen. Das Spannende ist natürlich, eure übliche Vernunftsebene, das Ego, der Bewährter, derjenige, der immer in den Widerstand geht, der schläft ja. Der ist nicht wach, sondern der schläft tief und fest in den Traum der Seligen. Und ihr seid in einem anderen Traumaspekt. Klingt schwierig. Wir kommen dann nachher ein bisschen dazu, wie man da vielleicht hinkommen kann. Was sagen die Tibeter? Wenn man das wirklich tut, kann man natürlich tiefe Fragen seines Lebens klären. Man kann tatsächlich den Buddha treffen. Gibt es von Yeshirin Pushie aber ein Warnsignal? Man sollte schon gut gucken, was der so antwortet. Nicht, dass da doch irgendwie so ein Egoanteil wach ist und einem irgendein Blödsinn erzählt. Also wenn es euch ganz schräg vorkommt nach dem Aufwachen, seid mal skeptisch. Vielleicht war doch ein Egoanteil wach, für den ihr nicht gerechnet habt. Aber in der Regel funktioniert das. Und die Tibeter gehen so weit, deshalb dieser Titel, Traumschlafen tot, wird mir ja denken, naja, oje. Für die Tibeter ist der Schlaf etwas, was dem Tod im Leben am nächsten kommt. Was bedeutet das? Es bedeutet, ihr könnt im Schlaf schon mal üben zu sterben. Ist vielleicht jetzt nichts, was der Westler so zwingend möchte. Die Griechen haben gesagt, wer im Leben stirbt, stirbt im Tode nicht. Das ist eine ganz spannende Aussage, gibt es ja auch im Zen. Und das kann man im Schlaf auch üben. Das heißt, die Tibeter sind dann so weit gegangen, wenn man sich transformiert und sich weiter transformiert und mitfühlender wird und gelassener wird und der Träumer ist ganz entspannt in seinem Traum. Epitekt, der alte Stoiker, sagte, im Traum seht ihr eure wahre Persönlichkeit und je reifer ihr im Traum seid und je gelassener ihr im Traum seid, desto gelassener werdet ihr im Leben sein. Und genauso sehen das auch die Tibeter. Und die gehen eben so weit zu sagen, irgendwann hast du sozusagen alles abgearbeitet in deinem Traum. Also nicht tagsüber mit der Psychotherapie, sondern einfach beim Schlafen und Träumen. Und dann kommst du in eine Ebene des klaren Lichts, kennen wir aus dem Zen auch, Und da kann man sich aufhalten. Und das ist für die die Vorstufe, wenn du wirklich mal in eine kritische Situation kommst, dann bist du vorbereitet und es kann dir nichts mehr passieren, sondern du bist ganz gelassen und bist, was du wirklich bist, nämlich viel mehr als du denkst, dass du bist. Bangia Rinpoche fasst das sehr hübsch zusammen und sagt, naja, man sollte immer vorbereitet sein, man weiß ja nicht, was passiert. Fällst du plötzlich aus dem Fenster, weil du gesehen hast, da ist kein Geländer, was bisher da war. Und dann fällst du und dann hast du keine Chance, mir lange zu überlegen, mache ich jetzt eine Kontemplation, wo gehe ich hin? Aber das macht ja nichts, weil du hast das so oft im Schlaf geübt. Nun, dann ist es eben so. Also vielleicht auch bei Flugzeugabstürzen einzusetzen. Und diese Grundhaltung hat einen unglaublichen Impact auf die Art und Weise, wie wir uns im Tag bewegen. Jetzt kann man sagen, naja gut, ich will ja vielleicht jetzt nicht den Buddha treffen, ich will mich auch nicht auf den Flugzeugabsturz vorbereiten. Was bringt mir das, wenn ich nachts im Traum, im Schlaf mit mir selbst unterwegs bin? In der heutigen Zeit sind wir natürlich viel mehr ergebnisorientiert. Das heißt, es gibt ganz viele Seminare zu luziden Träumen, zum Klarträumen. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen. Was passiert da eigentlich? Wie kommt man da hin? Ist das zu irgendwas Nutze? Bei Inception nutzen sie das ja für vielleicht nicht ganz so ethische Dinge und versuchen ja aus dem Traum irgendwelche Informationen aus dem tiefen Bewusstsein der Person zu ziehen. Keine Sorge, funktioniert nur im Film geht nur mit uns selbst. Aber was passiert? Wenn man in dieser Weise mit sich umgeht, verändert sich tatsächlich das Alltagsbewusstsein. Luzide Träume sind Träume, in denen wir die Rahmenbedingungen bestimmen. Die Physik hat keinerlei Geltung. Das heißt, ihr könnt fliegen, ihr könnt größer werden, ihr könnt kleiner werden. Einer der Internetgurus hat gesagt, als er 17, 18 war, hat er sich immer nachts mit den heißesten Filmstars getroffen, von denen er Niemals auch nur ein Blickes gewürdigt wurde. Aber im Traum hat das alles super funktioniert. Ja? Und dann kann man natürlich denken, okay, Träume sind Schäume. So what? Stimmt aber nicht. Wenn ihr diese Erfahrungen macht und die Erfahrungen macht, dass im Traum die Welt nicht so fixiert und starr ist, wie sie vielleicht in der Wirklichkeit ist. Also der Baum ist ein Baum, der Tisch ist ein Tisch und das Holz ist hart. Sondern ihr macht die Erfahrung im Traum, das kann auch alles ganz anders sein. Dann verändert sich die Art und Weise, wie euer Verstand, eure Vernunft, euer Geist arbeitet. Das heißt, ihr werdet viel fluider. Das heißt, ihr seid offener, kreativer, könnt einfache Perspektiven wechseln, nehmt euch und die Welt nicht mehr so ernst. Und das geht so weit, dass man nicht nur schwierige Emotionen auflösen kann, sondern es gibt tatsächlich einen, ja, Menschen, der viel luzide Träume seminare macht, der vom Militär eingeladen wurde, mit Soldaten zu arbeiten, die posttraumatische Störungen hatten. Wer das kennt, weiß, es ist super schwierig zu behandeln. Das Effektivste ist eine Expositionstherapie, das ist nicht erfreulich. Wenn man es aber schafft, diese Menschen in solche lucide Träume zu bringen, dann kann man ihnen beibringen, die Gefahr, sich anzusehen. In dem Wissen, dass es ein Traum ist. Denn ihr erwacht, ihr erwacht im Traum, wissend, dass ihr träumt und könnt aber im Traum handeln. Und das geht eben so weit, dass sich dort tatsächlich solche Störungen auflösen lassen. Also sozusagen Therapie im Schlaf. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Klarträume hatte. Viele Menschen haben das, wissen gar nicht, was es ist. Und man kann das wirklich lernen, man kann das üben. Man kann natürlich dann sagen, ui, vielleicht ist das dann auch kritisch, wenn ich die Wirklichkeit dann auch fluider betrachte. Wo ist denn die Grenze zwischen Wirklichkeit und Traumwelt und wie kann ich damit umgehen? Marc Aurel war da sehr nüchtern, der sagte einfach, werde nüchtern, rufe dich zur Ordnung und wenn du dann erkennst, dass, die, dass das nur Traumbilder waren, so betrachte auch die Realität deines Alltags nicht anders als einen Traum. Alles ist eine Illusion. Die Erfahrung, dass die Dinge viel veränderlicher sind, kann man im Traum machen. Und die wirkt sich im Alltag aus. Das heißt, man wird viel eher annehmen können, dass die Dinge veränderlich sind. Viel veränderlicher, als wir das denken. Und wenn man sich überlegt, dass man im Traum sich selbst verändern kann, ist das ja schon mal ziemlich, ziemlich abgefahren. Und wie kommt man jetzt dahin? wenn ihr das jetzt ausprobieren wollt. Das eine ist, wie die alten Griechen, man muss sich eine klare Intention nehmen. Man muss wirklich sich klar werden, wenn ich es schaffe, im Traum zu erwachen und ich wünsche mir ganz fest, im Traum zu erwachen, aber weiter zu schlafen, was ist meine Frage an den Traum? Oder wenn man jetzt 17 ist, was will ich erleben in meinem Traum? Denn auch wenn ihr nur luzide fliegt, hat das einen Impact auf euch im Alltag. Das heißt, es verändert euer Alltagsbewusstsein. Neben dieser klaren Intention, diesem Wunsch, ich möge im Traum erwachen und weiterschlafen, was man sich vor dem Einschlafen sagt, das ist wie eine Affirmation. Ich nehme mir das vor. Braucht es natürlich die Intention, wie beim Heilschlaf. Das heißt, ihr könnt natürlich einschlafen mit der Vorstellung, ich möchte mehr Mitgefühl üben oder ich möchte aus einer bestimmten Situation raus oder eben wenn ihr Albträume habt, aus der Sicht des luziden Träumers herausragend gut, je größer die Emotionen sind, die ihr habt, desto eher wacht ihr auf in der Nacht. Spannend ist jetzt dann dabei aber weiter zu schlafen und diese Gefühle kann man eben transformieren und kann sie wirklich nutzen. Und um da mal einen kleinen Eindruck euch zu geben, wie geht das? Ihr werdet gleich sehen, ihr kennt das. Gibt es zum Beispiel eine Einstiegsübung, wir würden sagen eine Meditation, die wir jetzt zusammen machen. Und zwar schließt mal die Augen, Und jetzt schaut ganz aufmerksam aus diesen Augen in das Dunkel oder wenn so ein bisschen Licht ist, eben so wie das jetzt ist. Und schaut ganz aufmerksam mit diesen geschlossenen Augen. Schaut ganz intensiv. Schaut in die Dunkelheit. Seht in die Dunkelheit. Und dann beginnt ganz langsam mit diesem Sehen, mit diesem Schauen, nach und nach und nach weiter nach innen zu wandern. Bleibt aber in dem Sehen. In gewisser Weise sucht ihr den Sehenden. Dann tritt das Sehen in den Hintergrund und ihr konzentriert euch nun auf das Hören. Lauscht aufmerksam in die Umgebung und folgt dann diesen Tönen oder auch der Stille nach innen. Bis ihr weiter und weiter nach innen kommt, um dort eurem Körper zuzuhören. Lauscht aufmerksam, was ihr dort in euch selbst hören könnt. Wenn dort Stille ist, ist es genauso gut. Dann tritt auch das Hören in den Hintergrund und ihr nehmt den Körper wahr, spürt eure Haut, was dort zu fühlen ist. Was auch immer dies sein mag, eure Kleidung, ein Lufthauch, die Haut selbst, die Füße am Boden. Dann wandert ihr auch mit diesem Fühlen, mit diesem Spüren weiter nach innen. Nehmt wahr, was ihr dort wahrnehmen könnt. Spürt. Wer in dieser Weise tief mit sich selbst in Kontakt steht, hat eine gute Chance auch wahrzunehmen, wenn er träumt, ein Bewusstsein des Traums zu entwickeln, um bewusst zu träumen, bewusst zu wandern, bewusst wahrzunehmen, und trotzdem weiter zu schlafen. Die erste Stufe des luziden Träumens ist in der Regel überhaupt einmal wahrzunehmen, was ihr nachts träumt. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne die Augen wieder öffnen wieder ein bisschen hier ankommen. Was ist die Empfehlung der Tibeter, der Griechen und der modernen Traumreisenden und der Forscher? Schreibt eure Träume auf. Warum? Wenn ihr eure Träume aufschreibt, sind sie wichtig. Der Träumer, der ein Teil von euch ist, fühlt sich wertgeschätzt. Und wird eher bereit sein, im Traum weiterzugehen, wach zu sein, euch zu begleiten. Je mehr man von den Träumen aufschreibt, desto wichtiger werden die Träume auch für uns selber. Und dann ist es in der Regel nur ein kleiner Sprung hin zu dem wirklichen Klarträumen, in dem man sich im Traum bewegen kann. Dinge tun kann, die sonst nicht möglich wären. Das sind eigentlich die verschiedenen Schritte, die es gibt. Es gibt natürlich ganz viele YouTube-Videos inzwischen dazu. Es gibt Forscher, Laberge hat einen kleinen Apparat entwickelt, der einen dann im REM-Schlaf weckt, so wie der tibetische Lehrer. Das heißt, man kriegt einen kleinen Impuls, jetzt räumst jetzt du gerade, man kann dann überlegen, was man macht. Scheint sehr erfolgreich zu sein. Der Dalai Lama war damals schon sehr begeistert, was die Westler da wieder gebastelt haben. Spart man sich den Lehrer. Das ist also auch eine Möglichkeit. Es gibt ja heute auch Headbands von allen möglichen Firmen. Da kann man auch schauen, wo man liegt. Ich habe allerdings noch nicht herausgefunden, wie die einen wecken können. Also das müsst ihr noch selber rausbekommen. Vielleicht kann man mit der Firma mal kooperieren. Die Problematik für manche ist, dass tatsächlich, so wie bei Marc Aurel, diese Grenzen zwischen der Traumrealität und unserer üblichen Alltagsrealität durchaus verschwimmen können. Und man dann aufwacht und sich fragt, wie jong das ist in taoistischer Weise, der träumte, er sei ein Schmetterling. In diesem Sein eines Schmetterlings war er überaus glücklich und flog durch die Welt und plötzlich erwachte jong -Ju. Und in diesem Erwachen fragte er sich, bin ich nun ein Schmetterling, der geträumt hat, er sei zhong oder bin ich zhong -Tzu, der träumt, er sei ein Schmetterling? Es war nicht lösbar. Was machen die Taoisten? Die haben Sleeping Qigong erfunden, eine wunderbare Form. Man legt sich eine bestimmte Körperposition hin, verharrt dort eine Weile reglos und schaut, was passiert. Manche schlafen ein, andere träumen, und die Dritten haben tatsächlich eine spirituelle Erfahrung. Das ist unglaublich großartig. Was machen wir im Zen? Jetzt sind wir ja nicht Jung-Tzu und der Schmetterling, vielleicht erlebt ihr das mal. Dann werdet ihr verblüfft feststellen, die Wirklichkeit ist gar nicht so, wie ihr gedacht habt. Sie sieht ganz anders aus, oder auch nicht. Meine Tochter hat dann mal gesagt, zu ähnlichem Ereignis, Kinder übrigens bis zur Pubertät träumen sehr häufig lucide erzählen einem das auch, wie cool diese Träume sind, viel besser als Fernsehen, man kann ja alles selbst bestimmen. Sie sagte dann mal zu mir, diese Kuh, die mich da anguckt, weiß die denn, dass ich ein Mensch bin? Oder denkt die auch, dass ich eine Kuh bin? Und äh, bin ich denn sicher, dass ich nicht die Kuh bin? Ja? Also Kinder sind da anders unterwegs, die, das, ist, das ist fluider. Um euch mal einen Eindruck zu geben, wie man in so eine Intention kommt vor dem Einschlafen, gibt es eine wunderbare Übung von Hakuin. Die großartige Übung des großen Zenmeisters Hakuin findet ihr in einem separaten Video. Link unten. Viel Spaß!